0: beijo para você também, Glaucia. Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Denise Rotenburg e você pode participar aqui do nosso programa enviando suas perguntas para as lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio hoje comigo o senador Isalci Lucas do PSDB do Distrito Federal. Muito bem-vindo, senador. Obrigada pela sua presença aqui. Nesse momento difícil lá no Senado, né, de muito trabalho, onde foi instalada ontem, foi lido o requerimento de instalação da CPI da Covid. E o senador, que é líder do PSDB, está lá no, no fogo dos acontecimentos, né, senador? Já Verdade. tem os, os senadores que vão participar, o PSDB, eu soube que indicou o senador é. Taschereissat, é isso mesmo?
1: É, o PSDB ficou com uma vaga como titular, né? Eu, como já participo, sou relator da, da CPI da Chapecoense e o regimento não permite como titular de participar de duas comissões. Então, indiquei Tarso Gereissat, que vai nos representar junto à CPI do Covid.
0: Pois é, agora todo mundo está dizendo que essa CPI, embora a, a gente tenha aí a leitura do requerimento ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai ser difícil colocar para funcionar por causa da dificuldade em fazer sessões presenciais. Como é que está essa questão?
1: Olha, a nossa CPI está suspensa, que é a CPI da Chapecoense. A CPI mista também, da fake news, também está suspensa. Exatamente porque no período de pandemia fica mais difícil você fazer CPI virtual. Apesar que tem todas as condições tecnológicas de fazer. Né? Mas hoje, né, o que foi determinado pelo presidente lá atrás é que fossem suspensos os trabalhos. É, inclusive, até mesmo o semipresencial está tá proibido. Então, acho que para instalar a CPI da Covid, automaticamente as outras também terão que ser reabertas, né? porque não tem sentido uhum. funcionar uma e não funcionar a outra. Mas eu acredito que vai ser instalada e deve começar, sim, o funcionamento dela.
0: Em quantos dias, uma vez que o presidente deu prazo aí de 10 dias para indicar os integrantes da CPI?
1: É, 10 dias é o prazo. Eu acredito que a maioria né, já, já indicaram, né? então acho que todos os partidos... Então, em 10 dias, até 10 dias, deve ser instalado. Vai ter eleição entre eles, tem eleição dos titulares. O presidente indica o relator. Então, haverá, com certeza, uma composição de presidente e relatoria para poder iniciar os trabalhos.
0: Pois é, é, já tem, inclusive, os nomes, já foram todos indicados. Isso, então, o presidente não deve cumprir esse prazo todo aí de 10 dias. Né? Talvez na semana que vem já instale. O senhor acredita nisso? Já existe alguma movimentação? Em relação a isso lá pelos líderes dos partidos?
1: É Agora fica muito a cargo mais dos integrantes da CPI. Né? Então, é óbvio, quem tem interesse em presidir já começa a articular agora né, com alguém que pretende ser relator. E aí eles mesmos é que vão dizer os procedimentos. né? Quando inicia, qual é o processo, se vai ser presencial, se vai ser sempre presencial ou se vai ser totalmente virtual. Eu acho que essa decisão não será do presidente do Congresso, será do ele vai determinar que os integrantes decidam isso.
0: Agora, a gente já tem aí uma maioria de senadores independentes e de oposição dentro da CPI. Isso significa que o governo vai ter uma desvantagem ali? Ele larga mal nessa, nessa, nesse início aí de CPI?
1: Não, não acredito assim, porque o, o, basta pegar o exemplo do PSDB. O Tasso Gereissati, o PSDB é oposição, hum. mas o Tasso é uma pessoa experiente é uma pessoa equilibrada e que com certeza vai agir com a razão e não com o fígado. Tem gente que participa da, da CPI com o fígado e que não resolve nada. Então, eu acho que tem que fazer o que é certo, é apurar realmente as irregularidades. Você viu que foi adicionado é, no, no fato determinado né, do, da CPI que o Randolfo apresentou a proposta do Girão também, não é, que estende também estados e municípios. Evidente que... É, esse estado e município é relativo às transferências federais, se os recursos são estaduais ou municipais, não cabe é, a essa comissão fiscalizar, mas todos os recursos transferidos, e foram muitos, é, terão que ser, poderão ser analisados e questionados. Né?
0: Agora, senadora, a gente sabe que CPI, ainda mais se tratando com, de investigar coisas relativas a presidente da República, o presidente sempre acaba pesando mais né, ali na hora das investigações. Foi assim lá atrás com o Fernando Collor, foi assim lá atrás também quando tivemos que investigar outros casos, como, por exemplo, a CPI dos Correios acabou respingando ali um pouco, aliás, um pouco, não muito, na presidência da República, que tivemos até depois o ex-presidente Lula respondendo por isso, judicialmente, aquela, aquele caso todo ali do Petrolão, que a gente sabe no que deu. Agora, como é que vai ser isso em relação a estados, municípios, o Presidente da República deve começar chamando, pesando mais para o nível federal e depois ver os estados? Como é que o senhor acha que vai se processar isso ali?
1: Eu acho até que independente de ter adicionado a, a, o requerimento né, do Girão, que é para estender estados e municípios, é quem tem experiência em CPI, como eu participei de várias, eu participei da Petrobras, participei do COAF, participei da Lei Rouanet, dos fundos de pensões, eu participei de tudo isso. E agora, do Chapecoense, a gente sabe, que, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Mas é natural, né, ainda mais tratando de recursos transferidos da União para o Estado, é natural que haja uma fiscalização desses recursos e automaticamente aquilo que houve reportagem ou até mesmo algum indício de irregularidade seja apurado. Então, vou te dar um exemplo claro aqui do Distrito Federal. Né, você sabe que teve uma operação aqui do falso negativo e que estava sendo conduzido pelo Ministério Público do Distrito Federal. E o próprio governo, né, os responsáveis pela saúde, entraram com a ação, dizendo que o Ministério Público aqui do DF não era competente, porque era recurso federal. Então foi para a Justiça Federal. Então, automaticamente, se é recurso federal, cabe agora a CPI também apurar essas questões que aconteceram aqui no DF, como aconteceu também em Manaus e outros estados.
0: Agora, essa questão tem gerado muita atenção no Palácio do Planalto. Hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro voltou a insistir nessa questão do distanciamento social. Ele citou as visitas que ele fez aqui no DF. Como o senhor falou do DF, eu lembrei dessas visitas é. do presidente. Ele já esteve em Taguatinga, ele já foi no de semana, São Sebastião. Ele, andou, ele, andou, ele anda é. muito aí pelo Distrito Federal, tem visitado a Casa das Pessoas e ele diz que não dá mais que a população não aguenta mais esse abre fecha, que é preciso abrir tudo. Ele tem defendido isso já há um bom tempo, enfim, é a visão dele. Agora ele diz que está esperando um sinal do povo. Como é que o senhor lê essa declaração é. dele?
1: Bem, eu lamento muito, na realidade, essa falta de integração entre o governo federal, o governo estadual e municipal. O Brasil é, normalmente é governado já há alguns anos pelo improviso, né? aqui inclusive no DF. Então nunca teve planejamento. Nunca houve é, saúde preventiva. Então, as coisas são feitas no improviso. lógico que o presidente tem razão no sentido da economia, que tem gente morrendo de fome. Mas você tem que preservar a primeira vida, né? que é sem a vida não adianta. Então, o que faltou foi planejamento, no sentido de que o que é que poderia funcionar. Né? Por exemplo, muitas distorções ocorreram. Né? Por exemplo, você tem pequenas e microempresas que as pessoas. Empresa familiar. Que atende 5, 10 pessoas por dia Que não há aglomeração E ao mesmo tempo fecha essas empresas E abre, vamos dizer, os atacadistas Aí fica lotado de gente Aí vem os ônibus lotados Inclusive ontem aprovamos um projeto Para estender e priorizar a vacina Para os rodoviários, lógico Para os cobradores, para os motoristas Você tem hoje coletores de, de lixo hospitalar Que ainda não receberam a vacina Que está em contato claro, todos os é um dias absurdo, com, né? com lixo hospitalar, né? Os garis mesmo também, que as pessoas uhum. não, 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 não lembram deles né, nesses momentos, que são, que são pessoas importantíssimas nesse processo. O pessoal de segurança pública, né, que ainda tem, tem que enfrentar essas questões né, de impedimento de aglomeração, esse tipo de coisa. Então, acaba prejudicando né, a, o funcionamento. Aí vira o que, o que virou. Né, a gente acabou perdendo o foco, né, vamos dizer assim, da... Da organização, do planejamento da vacinação, está faltando insumo. Você sabe que está faltando insumo hoje para intubar pessoas sem sedativos, falta não, de insumos não há absurdo básicos. Mesmo.
0: Né? E vocês estiveram também na Embaixada da China né? para discutir a respeito dos insumos das vacinas. Isso, como é que está essa questão? Vai sofrer mais atrasos ou hum. a China vai enviar esses insumos para o Brasil?
1: Este é outro problema que um eu, falo eu falo todos os dias lá. Você sabe que eu sou presidente da frente parlamentar mista né, de Ciência, Tecnologia e uhum. Inovação. Tem 17 anos que eu fui secretário e estou brigando sempre para melhorar investimento e tal. Então, agora ficam lamentando. 80% dos nossos medicamentos são importados. Então, falta tudo. Né? E muitas vezes vinculado a dólar. Então, falta insumo. A mesma coisa a vacina. Nós teríamos condições hoje de produzir vacina né? se a gente tivesse investido realmente na infraestrutura. Hoje falta, você viu, faltou respiradores. Coisa simples de fazer. Mas, infelizmente, o Brasil não investiu na hora certa em inovação, ciência tecnologia e pesquisa. É. Agora estamos tentando. Né? É, é, nós fizemos agora, inclusive, essa reunião sexta-feira. Ontem à noite fizemos uma reunião também, inclusive com o Dimas do Butantan e com o Sindicato das Indústrias de Produção de Vacina Animal. O Brasil é campeão. Né? O Brasil é o maior exportador de carne né? da, da, do mundo. Então, as vacinas, como a aftosa, por exemplo, é super controlada, não é alta tecnologia, a planta totalmente moderna, coisa de primeiro mundo, e a informação que nós recebemos é que estariam dispostos e em condições de produzir o IFA nacional rápido. Tivemos com o Dimas ontem, com eles juntos, o Dimas acha que para fazer a adaptação, o Dimas Covas, que é o presidente do Butantan, ele acha que para fazer a adaptação das máquinas, dos equipamentos, pode demorar muito. Mas está prevista uma visita a essas plantas da, da indústria fa farmacêutica para ver se há a possibilidade de agilizar isso. Porque eles têm condição não só de produzir o IFA em 90 dias, que é a, a, a proposta deles, como também produzir 400 milhões, 500 milhões de vacina.
0: Pois é, senador. Ainda bem que tem essa boa notícia aí. É. Apesar da demora, já é pelo menos um alento para quem vai ficar aí meses esperando a vacinação. Se não for até... Anos esperando que essa vacina chegue, inclusive é o que temos é, é anos mesmo para essa população mais jovem que agora começa a ficar acometida não. da Covid-19. Agora a gente estava falando, o senhor falou de desenvolvimento, ciência e tecnologia, tem um fundo nacional que há muito tempo está na gaveta, o governo não libera. Como é que ficou a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico? Eu sei que o senhor acompanha muito esse não. tema.
1: Bem, primeiro é um projeto de minha autoria, né? A gente conseguiu apresentar proibindo o governo de contingenciar, ou seja, de utilizar o recurso da ciência e tecnologia em outras áreas, que normalmente era usado para pagamento de dívida, Pois é, mas primário. até
0: agora o dinheiro não apareceu, né? É,
1: nós aprovamos no ano passado, em dezembro do ano passado, ele foi vetado, nós conseguimos na reunião do Congresso derrubar o veto, uhum. e aí o veto não tinha sido promulgado ainda, é, e veio o orçamento, aprovaram o orçamento, e aí o veto não tinha sido promulgado. Então, durante a votação, nós condicionamos a votar o orçamento desde que não é os recursos do fundo em 2021. Então, agora está vindo um PLN para a gente ajustar o orçamento. E agora o fundo passa a ser financeiro, ou seja, para você ter ideia, o ano passado eles contingenciaram 90%. Então, de 6 bilhões e meio, liberaram 650 milhões. E muitas vezes liberam em dezembro, não dá tempo de você usar. E aí, se você não usar, tem que devolver para o Tesouro.
0: Ou vai para a resta pagar, não
1: Não, vai para o é Tesouro. Isso. Agora sim, agora não. Agora a gente hum. transforma no fundo financeiro, investindo, eu chamo de investimento, fazendo ou não o investimento, e ele continua no fundo. Aí fica rendendo, inclusive, para ciência e tecnologia. Então, foi um grande avanço. Eu vejo hoje as pessoas reclamarem de vacina, de medicamento, mas por quê? Porque o Brasil, nos últimos 15, 20 anos, não aplicou recurso em pesquisa Ciência e Tecnologia. Pois
0: é, o ministro da Ciência e Tecnologia, né? o ministro Marcos, Marcos Pontes. Ponte. semana passada, ele me dizia que, olha, Denise, o problema da gente é falta de recursos. Ele, inclusive, é. tem pinga um pouquinho ali, pinga um pouquinho lá é. nas pesquisas e fica muito difícil. Quanto desses recursos o senhor consegue aí separar para as pesquisas de vacina, IFA, essa questão tão importante agora da Covid, que a gente tem até medicamentos né? é. da Covid já estão sendo testados aí é. e estão em pesquisa no Brasil, pelo menos foi o que me disse o ministro, mas ainda não tem recursos para acelerar é. o desenvolvimento dessa pesquisa. Quanto que o senhor pode separar desse fundo para isso e se esse PLN já vai ser tratado dessa forma, separando esse recurso para vacina?
1: É, esse, não, esse recurso vai direto para quem, quem o fundo, quem gerencia o fundo. Não é, é é o próprio tem uma, uma secretaria executiva que é afina. Mas
0: não dá para pro, os parlamentares já dizer olha tanto tem que ir para isso tanto não, tem que ir para aquilo um não.
1: Conselho, tem um conselho tem já um percentual não é, que é fundo perdido outro financiado uhum. que está previsto na lei mas quem decide as prioridades é um conselho existe um conselho não é, que faz parte evidentemente o ministério e vários segmentos da pesquisa é, agora esse fundo era muito utilizado para infraestrutura você vê que, por exemplo, você vê o que é governar. Eu aprendi que governar é eleger prioridade. De preferência, né? Óbvio, ouvindo a população. Mas, por exemplo, em Campinas foi inaugurado recentemente o Sirius, né? que é um acelerador de partícula, que é coisa de primeiro mundo, que é do tamanho do estádio aqui do Manegarinha do DF, você tem ideia. né, E custou exatamente a mesma coisa, em torno de 1 bilhão e o800 2 bilhões a construção. Só que está lá, o Brasil agora vai poder. Né, tem uma, uma, uma produção grande, inclusive, na área de fármacos, porque ele tem esse objetivo. Mas eu, o que está acontecendo é exatamente isso. Quer dizer, o fundo, o fundo de ciência e tecnologia, como é totalmente contingenciado, você não encontra condições de, de aplicar em nada. Mas agora, obrigatoriamente, vai acontecer. Eu acho que este ano deve ser em torno de... Sete bilhões, e mais ou menos, o bilhões? valor do recurso. Mesmo 7 com bil. essa
0: dificuldade orçamentária que o país está passando, vai ser possível? O senhor já conversou sobre isso? Já tem, é, porque assim, foi um acordo garantia. que foi
1: feito né, na votação e outra coisa, está na lei agora. E mais, né, é, na, na PEC 186, quando nós votamos a PEC 186, que restringiu alguns incentivos, nós colocamos, né, excluindo o FNDCT das restrições. Então, não há como
0: restringir o recurso. Ou seja, esse está garantido. está garantido. Agora, voltando à CPI, a CPI vai investigar também essa questão de, de atraso em pesquisas no Brasil ou vai ficar mesmo só no que se refere à pandemia em si?
1: Não, é evidente que, normalmente, no relatório final, né, você tem não só o encaminhamento para o Ministério Público, para a Justiça, mas há também proposta de, legislativa. Então, é normal, no final da CPI, é, acontecerem algumas sugestões de alteração na legislação, exatamente para incentivar. Por exemplo, nós fizemos reuniões hoje sobre a questão de medicamentos. Há um projeto para ser votado agora, essa semana, de congelamento por mais de um ano dos medicamentos, do Lazier é, Martins. Preço, né? É. Eu já, já assisti a esse filme, né? Você já viu pegar gado no pasto, inflação de 82% ao mês, uhum. falta de, de insumos. Então, nem sempre o congelamento é a, é a, é a proposta adequada. Então, Agora, você se fala consenso.
0: muito em liquidar os impostos sobre medicamentos. O senhor acha que isso é possível? Tem projetos sobre isso tem, no Congresso? Tem, inclusive
1: um do senador Reguff, né? que é autor de um deles. O, o Teomário também apresentou um para as pessoas carentes. Né? Mas, de fato, nós temos uma tributação, a maior do mundo, em, em, a média mundial hoje de tributação de remédios é em torno de 6%. No Brasil, ultrapassa 35%. Então, é muito alto. então, de fato, se você é, isentar né, ou, ou, ou reduzir a tributação, o ideal é, é, é colocar alíquota zero, você reduz muito o preço.
0: Já né? tem a PEC das vacinas, né, senador? Mas eu, nós vamos falar disso... No segundo bloco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta o CB Poder segue com a entrevista do senador do PSDB do Distrito Federal, líder da bancada no Senado, Isalci Lucas. Participe enviando suas perguntas. Voltamos já. O CB Poder está de volta aqui comigo no estúdio, o líder do PSDB no Senado, senador Izalci Lucas, ele que é aqui do Distrito Federal. Senador, falávamos ali no finalzinho do primeiro bloco sobre a PEC das vacinas. Tem duas, né, no Senado. Uma é para quebra de patentes, é isso? E a outra para acabar com os impostos na linha aí de fabricação Bom, das vacinas?
1: Bem, a primeira, essa da PEC, chamada PEC do Major Olímpio, né? Já foi votado no Senado, primeiro e segundo turno. A ano,
0: da dos impostos. E é a isenção,
1: é, exatamente. Isenção de Durante imposto. cinco anos, zerar as alíquotas de, da, da questão das vacinas. Agora, tem um projeto de lei, não é PEC, mas um projeto de lei que o Nelsinho Tradi é, é o relator, que é o que quer quebrar a patente, né? O nome correto não é nem quebra de patente, é licença compulsória. E que aí nós já fizemos umas quatro, cinco reuniões sobre isso, porque é muito delicado. Né? Primeiro que nós não temos o domínio. Você quebra uhum. a patente, normalmente, quando você tem, em condição de você mesmo produzir.
0: É, e como é que é? Quebra aqui, mas se a patente é registrada lá fora, ou seja, não, como não é que Não resolve nada, vamos não dizer não... assim. É, porque aí poderia, a patente é externa. Poderia
1: quebrar como... talvez o Butantan, aí, mas ele já tem a licença de transferência uhum. de tecnologia, não justifica. Muito pelo contrário, qualquer medida radical... É, unilateral, acaba atrapalhando mais do que melhora, né, do que uhum. beneficia. Então, estamos discutindo, muitos técnicos, inclusive, do INPI que participou, até não entendi bem, né? são favoráveis a isso. E eu até vi com o Serra, o próprio Serra, quando foi ministro e criou, né, os genéricos, é, foi, teve realmente a quebra de patente, mas combinado, acordado, não foi unilateral. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não radicalizar, porque a culpa foi nossa de não investir em ciência e tecnologia em pesquisa. Então, agora você tem que administrar, por exemplo. Hoje nós somos dependentes da China e da Índia, com IFA. Como é que você é dependente e vai criticar e brigar e xingar a China e a Índia? É um negócio totalmente incompatível. Tanto é que nós questionamos o ministro de Relações Exteriores, até saiu, né? houve a troca, Exatamente por isso, porque não tem lógica você querer né, é, ter a, o IFA à disposição e tal e, ter, e manter uma relação de crítica né, aos países fornecedores. Hoje, para você ter ideia, de cada 10 vacinas que estão tá se aplicando no Brasil, quase 9 são do Butantan, né? então, que é da China. Né? O IFA é da China, a transferência de tecnologia também é da China. Então, tem que ter muito cuidado na votação... Para não votar com e e não adianta congelar, né? vai, faltar, vai faltar medicamento. O que tem é que fiscalizar. Você tem que fiscalizar melhor né? e ter uma diplomacia melhor para a gente poder realmente ter esse resultado. O senhor
0: falou da Coronavac, da vacina do Butantan. Isso vai, provocou já muita discussão aí entre o presidente da República e o governador de São Paulo, João Dória, que é do seu partido. Vai ter ali um cinturão de defesa de João Dória? Na CPI, o senhor já está planejando isso? O governador pediu alguma coisa? Não, não, não houve
1: nenhum pedido e nem, nem vai acontecer esse tipo de pedido. Eu acho que a CPI não há controle. As coisas aparecem, você tem todos os, os integrantes de vários partidos. Se a gente fizer alguma coisa, o outro vai fazer. Então, não tem essa, essa proteção. Agora, de fato, o que foi ruim, né, o governo já anunciou diversas vezes o calendário né, de programação de vacina e tem furado.
0: Né? É, exatamente o é que, que falta, a não... Cruz
1: tem, tem tá está com dificuldade de fornecer, está faltando IFA para isso, para aquilo, e está aí tudo atrasado né? em todos os estados então, lógico, já tem lá uma proposta do Butanvac que é uma nova vacina né? inclusive tem que parabenizar realmente o Butantan o Butantan não é do Dória, o Butantan está fazendo agora 126 anos né? do Brasil a vacina mas, evidentemente, é de São Paulo e, e São Paulo é o estado que mais investe em pesquisa, a FAPESP de São Paulo é um exemplo que deveria ser seguido por todos os governadores. né? Agora, é, se não fosse o Butantan, se não fosse o, o Coronavac, né? É, não teria vacina no Brasil. Então você tem que tirar o chapéu, você tem que reconhecer. Agora, temos que buscar outras alternativas, como foi dito. Tem essa vacina. O Butantan agora está trabalhando a patente da, da, da vacina da dengue, que é fundamental. Tem muita gente morrendo de dengue. Então está vindo a vacina da dengue. Né? A gente tem também... O Ministério da Ciência e Tecnologia já lançando também algumas vacinas que estão em teste, né, no, ainda na etapa 2. Tem aí é o, a
0: Versamune, tem né, a, que... a
1: própria vacina da Rússia aí, né, Sputnik, que é produzido, está né, aí a União Química aqui no DF, é, mas que tem problema com a Anvisa, então a liberação ainda não é, não foi feita. E a gente então tem várias expectativas. Mas eu fiquei muito animado com essa questão de poder utilizar a estrutura da vacina animal, que o Brasil é especialista nisso. E, e eu digo para você que ela tem mais controle na aplicação do que a própria vacina humana, né? porque é o um acompanhamento individual de cada vacina, não é, você não vai num posto de saúde e toma né? assim, simplesmente como acontece. Você tem o um controle de cada uma, com controle de quantidade, de qualidade e tal. Então a gente tem condição, eu, eu acredito muito que ainda a gente vai conseguir produzir essa vacina para realmente imunizar os brasileiros, que nós temos ainda 3%, não chegou a 4% ainda. A segunda dose, né? Então é muito uhum. bom. Aliás, eu acho que nem chegou a três ainda, né?
0: Na segunda tá dose sete,
1: ainda falta muita por Está 7% da primeira dose ainda e você viu agora, lamentando, né? O cara tomou a primeira e não tomou a segunda ainda. Uhum. Quer dizer, e não adianta ficar só com a primeira. Você tem que ter a segunda e talvez até reforçar com a terceira em função da cepa, né? Que está vindo cepa aí do, do Amazonas, da África do Sul.
0: Pois é, essas cepas novas, o Brasil foi até já suspender os voos, né? Do Brasil para a França, a França suspendeu esses voos, tanto de lá para cá como daqui para lá, por causa das novas cepas. O que, que o Brasil pode esperar, o que, que o Senado pode dar de resposta a, na área internacional para essas questões? Vamos ter aí a Earth Summit com, com o, o, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agora de 22, dias 22 e 23 de abril. Tem alguma mensagem que o Senado vai mandar para essa reunião?
1: Eu acredito que sim, mas o, 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 a Comissão de Relações Exteriores da, do Senado, presidida pela Cátia Abreu, e nós, né, todo dia falando sobre isso, nós já fizemos apelo para a Embaixada da China, para a ONU, para a Organização Mundial de Saúde, agora até para o Papa, né, a Cátia mandou também um, um documento para o Papa, para que realmente a, a, os países né, que tem, que detêm o IFA, que detêm a vacina, que possam é, colaborar com o Brasil, porque hoje o Brasil, lamentavelmente, é o país que que é a bola da vez, né? Inclusive, é, como eu disse, né, é tudo na base do improviso. Você vê que Manaus teve aquela situação, faltando oxigênio. Né? As pessoas... Aí o que, que fizeram? Espalharam para o Brasil todo, mandaram para o Brasil todo, inclusive para o DF. Mas sem muito controle, Quer dizer, por isso que ela sempre espalhou no, mundo, no Brasil todo. Pois ah, é, você... mas
0: o presidente sendo contra, ele já falou que não tem lockdown nacional, ele é contra fechar... Qualquer coisa. Como que se trabalha essa situação da pandemia, fora de controle no país, mais de 3 mil mortes uhum. por dia. Mais de quatro. E, uhum. Mas, ao mesmo tempo, no, no, o presidente diz que não pode fechar. As pessoas também, muita gente aí sem emprego, com dificuldade, querendo ter o seu negócio funcionando. Como chegar num consenso com uhum. posições tão antagônicas, senador? Meio. O Senado não poderia servir aí de tentar fazer com que o presidente desse as mãos aos governadores para tentar chegar a uma saída, a um diálogo e a um consenso?
1: E Na prática, nós estamos fazendo isso todo dia. né? O Senado tem votado todas as matérias, tem participado ativamente de todas as reuniões. Agora, a solução é a vacina, não tem outra saída. Então, a, a nossa angústia, a nossa preocupação é buscar uma solução para a vacina, que a gente só vai ter condição de eliminar esse problema com vacinação de pelo menos 70% da população. Então, estão muito longe ainda. Agora, por isso que nós estamos buscando alternativas da planta, da vacina animal, fazendo apelo até para o Papa né? e para os Estados Unidos, para a ONU, para a OMS, para que eles destinem a vacina, por exemplo, tem vários países que reservaram vacina, uhum, que foram claro. prudentes né? e, e planejaram. O Brasil teve a oportunidade de comprar a vacina em setembro, e já poderia estar aplicando desde dezembro e não foi feito, infelizmente. Pois
0: é, isso a CPI certamente vai tratar, né, senador.
1: É, vai chegar nisso também, né? Mas teve teve muitas compras, por exemplo, né? Teve muita compra de produtos, né, acima do mercado. Óbvio que naquele momento a gente aprovou inclusive a lei, né, permitindo a compra sem licitação, para até para agilizar, porque, se e for, não for tinha, fazer por licitação, no mundo, né, falta senador, no mundo, vários é,
0: equipamentos, é, né, respiradores, é. testes. Mas eu acho assim,
1: o Brasil tem condição, tem pesquisadores bons, o próprio Butantan e a Fiocruz, né, que para nós é uma referência, já estão também avaliando essas questões das cepas, né, do Amazonas, da África do Sul, e já por isso é que talvez venha uma terceira dose, exatamente para fortalecer é. a, a vacina com relação a essas novas cepas.
0: É, é. vamos torcer para que dê tudo certo, senador. Infelizmente o nosso tempo acabou, boa CPI para o senhor, e a gente vai ficar por aqui acompanhando tudo lá para trazer aqui para você. O CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, oh, e não se esqueça... Tem que usar máscara, lavar as mãos e se precisar sair de casa, se cuide. Até a próxima. Tchau.